0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal El cuarto amparo. Drogas, problemas y soluciones. Con Sar Snap y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Hoy nos acompaña la doctora Andrea Portilla.
2: Soy médico, eh, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Me especialicé en oftalmología. Me gusta muchísimo la psiquiatría y me gusta mucho sobre todo la, la neurobiología de, de todas las enfermedades psiquiátricas. Y siempre he sido una apasionada del de, de estudio de los límites de la psiquiatría y de la conciencia.
0: ¿Cómo empezaste a relacionarte con temas de psicodelia y de sustancias psicodélicas?
2: Bueno, mi relación siempre fue más personal, como de vivencial. Eh, pero mi formación como médico pues siempre me hace ver las cosas desde un punto de vista un poco... este. Eh, objetivo y medio científico y metodológico. Entonces siempre, aunque tuve experiencias que pues son como por. inefables, ¿no? Eh, y místicas y espirituales, siempre les quise ver y me ponía a leer y estudiaba sobre las sustancias, sobre los componentes químicos, sobre los posibles efectos que podían tener en, en mi cerebro, ¿no?
0: Desde la primera y desde experiencia. Ahí,
2: sí, porque yo empecé a experimentar con psicodélicos más o menos como a los 26 años. Entonces sí, ya tenía, ya estaba graduada de médico, ¿no? Ok. Y este. Um,
1: ¿Y lo investigaste antes de probar uno o Sí, siempre me sí. gusta okay. investigar antes uh -huh. de probar las cosas. Sí, sí, no, digo, es lo más responsable, pero no todos lo hacen. No, sino que claro a veces, que no. Prueba esto, ah, bueno, y después vas en internet. Sí, es que es súper
2: ¿sí? tentador, ¿no? Sí. Pero sí como que, pues un poco por mi formación, yo creo, y porque uh -huh. soy una persona, pues, digo, súper curiosa, ¿no? Y... Uh -huh. Pues porque me parece sumamente interesante toda la, la química cerebral y cómo se puede modificar mediante sustancias. Y todo el potencial además que tienes como, como ser humano con, con esta maquinaria que tienes en el cerebro para ampliarla y para ampliar la conciencia y tú, las, los modos en los que los puedes aplicar a toda tu, tu vida.
0: Por el conocimiento que tiene del cuerpo humano, tus colegas, sientes que su curiosidad es mayor sobre estas sustancias Tal vez no necesariamente para probarlas, pero sí como para sí, descubrir esta nueva frontera. Sí,
2: siento que debería de ser, por lo menos. Um, pero en mi experiencia, y creo que la de muchas personas, la comunidad médica es bastante cerrada. Este, sobre todo pues los que no se dedican a estudiar, por ejemplo, psiquiatría, ¿no? Los, los psiquiatras sí son un poco más abiertos porque pues, eso estudian, ¿no? Uh -huh. Pero sí siento que tal vez deberían de ser más curiosos al respecto, ¿no? Sobre todo porque pues, la psiquiatría ahorita está como en una medio crisis de identidad, siento.
0: Necesita a su propio terapeuta.
2: Exactamente. Tiene que ir a su, a, a su propio terapeuta.
0: ¿Saben que Yo también me he imaginado que los psiquiatras, los psicólogos, no los quiero acusar de que experimenten más con sustancias, pero pensaría que al estudiar y especializarse en la mente y sus carreteras, pues sí. en algún momento les debe llamar la atención como, ah, mira, existen sí. estas sustancias.
1: Bueno, más bien los medicamentos, todo lo que ah, ellos sí. están prescribiendo, ¿no? Porque eso es lo que tienen acceso a eso. Uh -huh. Y creo que en uno de los estudios hace muchos sobre quién generaba una dependencia, eran muchos, muchas personas en el sector salud porque tenían acceso y uh -huh. entonces sabían, bueno, voy a tomar esto para estimularme porque tengo que trabajar 12 horas sin parar Así es. y después tengo que dormir. Entonces sí. me voy a tomar esto para poder dormir. Entonces era como mucho solo para poder ser funcional en una vida de mucho estrés sí. y, y con mucha presión, ¿no? Uh -huh. Estás en cirugía. Sí, eso
2: yo, ¿no? y los anestesiólogos, ¿no? Uh -huh. También es, es bien conocido que, que son... Digo, hay una alta tasa de, de adicción a los opioides. en Los anestesiólogos son los que tienen acceso al, al fentanil, ¿no? Uh -huh. Este...
0: ¿Has compartido tu o, o compartiste tus primeras experiencias con tus cercanos o fue algo que reservaste mis para...? Mis cercanos,
2: nada más. ¿O sea, sí, tu o círculo sea,
0: familiar o...?
2: Mi círculo familiar es una cosa reciente. Uh -huh. Entre mis amigos, pues sí, sí, me gusta mucho compartir porque además, pues, como muchas de las personas nos pasa cuando probamos estas sustancias, es una experiencia tan... Eh, life-changing, perdón por, uh -huh. la, por, por la expresión en inglés, que sí quieres que todo el mundo lo pruebe, ¿no? Y esto creo que ha sido mucho el error histórico del, del estudio y, y, por, y la razón por la cual ha sido muy difícil quitar este estigma cultural de las sustancias, ¿no? Porque es muy fácil enamorarse y, y creer que estas sustancias van a curar todo, ¿no? Que es lo que también ha pasado últimamente con la marihuana y con el THC y con el CBD, ¿no? Ahora se uh -huh. resulta bueno, que es una sustancia milagrosa. Pues no lo es, ninguna sustancia lo es, ¿no? Entonces creo que eso es un error, la verdad. Eh, desde el punto de vista científico, obviamente desde el punto de vista personal, y espiritual y eso, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero, y puedes sentir. Pero lo que sí quieres. es algo que históricamente ha limitado el uso de las sustancias y las aprobaciones y,
0: ¿no? ¿No sienten que también es un, una cosa del de lenguaje y la explicación de estas experiencias? Es decir... Eh, el hablar de algo místico, de enfrentarte a los fractales, a los sí. arquetipos, pues tal vez cuando lo comentas es muy distinto a cuando dices me dio gripa y tomé un antibiótico. Sí,
2: por supuesto. No, hay muchísima resistencia porque tiene sí. que ver con la conciencia, tiene que ver con cambios de conciencia. Entonces, obviamente, como ser humano que estás en un plan, vives en un plano de conciencia, te dicen, ay pues está este otro y, y lo puedes probar y puedes acceder. Es como, uff, qué miedo, ¿no? Porque muchas veces pues, te enfrentas a tu propia sombra o pues simplemente te cambia la vida, ¿no? Y pues muchas veces no queremos que nos cambie la vida.
1: O sientes una Entonces, conexión al resto del mundo que no, no sientes si no has consumido exacto. alguna de esas sustancias. Y lo que yo había escuchado es que en las setentas pues había mucho miedo de que todo este movimiento antiguerra, ¿no? Era de que consumían LSD principalmente, y marihuana, pero LSD para tener esta experiencia mística... Uh -huh. Y ya uno entonces dice, ¿pero por qué vamos a cortar árboles? ¿Y por qué vamos sí. a extraer recursos del, de la madre tierra? ¿no? ¿Y por qué vamos a estar en guerra y matar a otros? Entonces era como cuestionar el paradigma y el status quo del mundo, ¿no? De, sí. de estar en conflicto, de poder matar a los vietnamitas o matar a, no como que esos espacios donde el mundo estaba viendo. Entonces te hace repensar... Eh, este mundo de guerra, de armas, de extracción, sí. de capitalismo. Entonces, era como una amenaza en contra de eso. Sí, claro. Y eso es cuando entonces dicen, ah, pues entonces los tenemos que restringir. Sí. No sí, queremos eso También es como el lado
2: medio conspiracionista, ¿no? De, uh -huh. de todas estas instancias, ¿no? Y lo decía también este Stanislav Groff, que es este uh -huh. psiquiatra que, que hizo muchos experimentos en los 60 eh, que sí, que, que finalmente estas sustancias te hacen cuestionar todo el sistema y te vuelves alguien que ya no, ya no, ya no obedece a ninguno de estos paradigmas, ¿no? Entonces,
0: sí, pues obviamente te vuelves un persona. ente peligroso.
2: Uh -huh. Sí, claro, depende de la persona, pero esta era como la...
0: Y del contexto, sí. sin restar sí, responsabilidad a la administración contexto, de sabes, Nixon y a lo exacto. que pasó en, en, en ese momento de la sí. historia, lo cierto es que más que el que ellos tuvieran una agenda en contra del LSD, el LSD figuraba como un despertar hacia lo que ellos consideraban la amenaza roja, uh -huh. ¿no? El comunismo. Así es. Entonces, uh -huh. claro, insisto, sí. son responsables, pues, de menos de la guerra de Vietnam y de, uh -huh. y de criminalizar las sustancias y haber frenado investigaciones. Pero si nos ponemos un poco de su lado, pues ellos no tenían los estudios que hoy se pueden tener sobre...
2: Sí, y además los estudios que... Bueno, se, sí se empezaron a hacer los estudios, uh -huh. ¿eh? O sea, en los años 50... Bajos. Sí, Se empezaron a hacer muchísimos estudios. Y de hecho, el, el, el laboratorio suizo Sandoz, en, en donde trabajaba Albert Hoffman, que descubrieron que el, el laboratorio que descubrió el LSD, entre comillas, dice, tenemos esta sustancia increíble con todo, este, con todo este potencial, pero no sabemos cómo aplicarla. Entonces, empezaron a repartir el LSD a cualquier investigador. Tú podías ir a Sandoz y te, te daban una cantidad enorme de LSD para que tú investigaras, ¿no? Entonces estaba súper este, disponible el LCD. Hicieron muchísimos estudios en los 60s, también en Estados Unidos, también en Canadá, uh -huh. para estudiar este, las posibles aplicaciones del LCD. Y de hecho lograron muchas veces con muy buenos resultados, junto con terapia, eh, tratamiento de depresión, adicciones, ansiedad de, de enfermos terminales. Pero luego pues, llegó toda esta ola de investigadores. Que justamente lo que platicábamos, ¿no? Se enamoraron de estas sustancias y les fue muy difícil no querer sacarlas del laboratorio eh, y, y se creían que tenían como, le, le llaman, ¿no? El, el evangelio psicodélico, ¿no? Que tenían uh -huh. todo el, el secreto para salvar a la humanidad y todo el mundo tenía que, que probarlas, ¿no? <coughs> Perdón. Entonces... Esto es peligroso. No digo que, que, que yo no comparta eso, porque obviamente pues, te estoy hablando desde el punto de vista... Me, me hablaron aquí porque soy médico, ¿no? <ríe> te estoy hablando desde el punto de vista científico. Es muy peligroso como científico hacer esto, ¿no? Porque te vuelves completamente no confiable. Sí. Todos tus resultados van a estar sesgados porque tú quieres a fuerzas que esta sustancia que sí. tú amas no, funcione y que todo el mundo las pruebe. Entonces se vuelve súper peligroso eh, uh -huh. en, en términos de ciencia, ¿no? En términos de evidencia confiable. Nada más. Sí, Porque ya
1: no hay objetividad. Uh -huh. Ya no, no hay
2: objetividad.
1: Yo hasta conozco la abuela de mi pareja, en uh -huh. las sesentas, le, le recetaron el le recetaron SD para sus migrañas. ¿Cómo
2: crees? Uh -huh. Y ella estaba? era
1: en Montreal. Wow. Entonces era para que no tuviera migrañas. Y ella también era médica. Sí. Entonces ella también. Ah, bueno, oh, esto wow. es como así, cutting edge. Yo voy, sí, a, sí, sí. yo voy a ver si funciona. Y sí, como y que. Le ella, funcionó? Sí. Pero literal Increíble. era. Supongo que eran microdosis, porque no puedo sí. imaginar así prescribiendo algo más. Pues la verdad, la verdad pero tal no, vez no, sí. No te
2: estoy diciendo algo que, que haya leído,
1: pero. De, del, siento que las microdosis es algo nuevo. ¿eh? Sí, entonces tal vez, porque digamos que mi suegra me ha contado, sí, mi mamá sí tomaba eso Ay, wow, y qué como interesante. que ¿La conociste era una experiencia. Sí, sí, sí. No, pero no me platicó porque ya era tenía oh, 95 años que la pero, <risa> sí, pero entonces sí había como un, una apertura a esto, porque también sí. es diferente, porque creo que cuando hablamos de psicodélicos o de las sustancias psicoactivas, que conocemos, que son ilegales ahora, eh, se pueden utilizar para tratar varias enfermedades. Uh -huh. Y nosotros, como en, en, en toda esta disciplina de la medicina, hemos ido a un espacio donde solo puedes tomar cierto medicamento para cierta condición. Sí. En vez de pensar, tal vez es de fomentar el bienestar. Uh -huh. Y entonces, que la depresión, la ansiedad, uh -huh. todo puede estar conectado, ¿no? Uh -huh. Y entonces LSD podría ayudar con varias, varios padecimientos, pero lo que nos claro. gusta hacer es recetar sí. esta pastilla para eso. Sí, este sí la, la medicina actual,
2: eh, que incluye la psiquiatría, sí. y no la debería de incluir, se basa en clasificaciones, ¿no? Entonces eso es como... De hecho, por lo que yo no me hice psiquiatra, ¿no? Porque me parecía como un recetario... Si tienes esto, te metemos en este cajón y entonces te damos esta pastilla y ponemos, tapamos el sol con un dedo un poco, ¿no? Uh -huh. Y en realidad, pues lo, los estudios que se están haciendo ahorita van con esta, van con esta filosofía también, o sea, eh, para que se aprueben los estudios y para que tengan financiamiento, no pueden estar tan alejados de esta metodología que se lleva usando en psiquiatría por tantos años, ¿no? Entonces, ahorita lo que están haciendo es... Bueno, tenemos este problema que es el estrés postraumático en los, en los este, veteranos de guerra, ¿no? Uh -huh. Y entonces vamos a ver si el MDMA funciona para esto. Entonces, vamos a hacer un estudio diseñado con las mismas características que se diseñó el estudio que estudiaron para, para, para sacar a la venta los antidepresivos tricíclicos o los antidepresivos este, inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces... Pues sí, o sea, para que consigan financiamiento sí tiene que ser Totalmente. parecido a eso, ¿no? Y la verdad es que muchos medicamentos psiquiátricos eh, se usan para varias cosas. O sea, les cambian nada más la dosis, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un antidepresivo tricíclico, que son los antidepresivos viejos, antes lo usaban nada más para, para depresión, pero ahora también descubrieron que está funcionando para quitar las migrañas o para quitar los dolores de cabeza por tensión, ¿no? Entonces, cada vez, dependiendo, le modifican un poco las dosis. Igual pasa con los antipsicóticos. Un antipsicótico a bajas dosis te puede funcionar como un antidepresivo y así. Entonces, finalmente, la química cerebrales son pocas sustancias las que están en juego que le vas modificando y entonces vas tratando diferentes cosas.
1: Sí, hablando de neurodiversidad, quiero, quiero hacer una pregunta porque eh, tú... Vas a una conferencia sobre adicciones ¿no? uh -huh. o vas a una conferencia sobre drogas, pero de los conservadores. Y normalmente te enseñan así escaneos de cerebros uh -huh. y dicen, mira, este cerebro está siendo estimulado por la sustancia y ves que está muy rojo. Entonces eso está mal y ves un cerebro, entre comillas, normal uh -huh. o sano y no está estimulado. A mí siempre me, me genera mucha preocupación ese tipo de escaneos porque uh -huh. cada cerebro, de lo que yo entiendo, no soy médica, soy politóloga, uh -huh. eh, entonces no tengo como... Esto no está basado en evidencia, sino solo todo lo que leo, de que en realidad cada tenemos tres cerebros aquí en este cuarto, cada uno reaccionaría de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, de tomar escaneos de, de cerebros, en realidad no nos dicen nada sobre el efecto que está teniendo en el cuerpo. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto? Y, y, y lo digo por, por los estudiantes y por gente que tal vez nos están escuchando, sí. donde sus maestros hacen eso, ¿no? Los profesores ponen ese La verdad tipo de imágenes. Que esos
2: estudios y esas imágenes son como muy... Este, eh,
0: Tienen una agenda.
1: Desactualizados. Pues no, sé.
2: no, no agendosos, son un poco como... Eh, como haz de cuenta clickbaits, ¿no? O sea, de, de, de que te ponen un artículo para que te metas y te, y te ponen una imagen y así. Como que siento que no... Eso es, eso es nada más el, el efecto en el cerebro que están teniendo respecto a aumento metabólico de, de generación de sustancias. Que eso se traduzca en algo importante, que se traduzca en un daño a la vida, que se traduzca en una incapacidad, es como otra cosa, ¿no? Esto es nada más como para pantallar.
1: Es una ¿no? foto sí. de un momento,
2: de un segundo, Exacto. ¿no? O sea, es como, bueno, esta sustancia está causando esto, pero pues ya últimamente cada vez se cambia muchísimo, está cambiando muchísimo el paradigma de las adicciones, ¿no? Entonces uh -huh. no es igual también de la depresión. Sí. Por eso es, es lo que decía al principio de la crisis de identidad de la, de la psiquiatría, ¿no? O sea, la depresión, que esta teoría, que finalmente es una teoría sobre la que se han basado todos los tratamientos de, de depresión de la psiquiatría, psiquiatría actual. Que hay un eh, desbalance neuroquímico, ¿no? De uh -huh. serotonina y de dopamina, etcétera. Uh -huh. Y ahora están viendo que en realidad, no, la depresión tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con historia personal, tiene que ver con eh, infancia difícil, tiene que ver con muchas más cosas. Al igual que las adicciones, ¿no? O sea, esta idea de que hay, un, hay ciertas sustancias que las pruebas una vez y ya te vuelves adicto, falsa, ¿no? O sea, tiene que ver muchísimo con el contexto, tiene que ver muchísimo con, con el tipo de persona que las prueba. Entonces, el hecho de que en tu cerebro aumente el metabolismo y en una imagen de PET o lo que sea que, a lo que te uh -huh. refieres, se vea ahí todo prendido el cerebro, eso no quiere decir nada, uh -huh. ¿no? O sea, quiere decir que la sustancia está liberando neuroquímicos en el cerebro y punto. De ahí a que se traduzca a algo relevante, pues es otra cosa, ¿no? Usted diga, es que como para estudiantes... pantallar ahí. Sí, ¿no? andan
1: cuestionando a sus profesores. Sí, yo no he
2: visto ningún estudio serio que, <risa> no. que, que, que tome eso como evidencia de nada. ¿no?
1: Pero yo he ido a presentaciones donde así ¿Sí? lo proyectan, ah. Y eso es como su... Su evidencia. ¿Su evidencia?
2: Sí, es sí. que
0: desgraciadamente ese acto de presentación, sea en una escuela o en un foro, uh -huh. suele ser muy impactante en uh -huh. las mentes que están acercándose con, con genuina curiosidad. Uh -huh. Y tal vez lo que termina sucediendo es que ellos se llevan ese discurso a casa. Y
2: ni siquiera lo publican porque nadie se los acepta para publicación porque no es claro. una evidencia seria. O sea, como que tú puedes presentar en cualquier congreso cualquier cosa y de aquí a que te lo publiquen, pues es otra cosa. ¿no? Totalmente. O sea, que hay una metodología completamente distinta.
0: Pero este ritual de presentarlo sí. ante pantalla con gente sí. atendiendo, y poniendo atención, pues le da un, un lo valora, lo, lo verifica uh -huh. ante legitima. La, lo uh -huh. legitima exactamente uh -huh. ante algunas personas. Decía de hace rato los eh, otras medicinas, otros medicamentos, pastillas que se usan en este momento para tratar, por ejemplo, depresión. Uh -huh. ¿Por qué deberíamos si ya tenemos esas sustancias actualmente y uh -huh. supongo que hay un camino recorrido ¿Por qué es importante reconsiderar a los psicodélicos en este momento eh, de la historia?
2: Porque estas sustancias no son tan efectivas. Estas sustancias, sí a un porcentaje de personas les cambian la vida. Los medicamentos. Y, se los, y sí, los medicamentos. Uh -huh. Y les salva la vida, ¿no? Porque uh -huh. se, suicid se suicidan, ¿no? Sí. Pero hay un gran porcentaje de personas a las que no les funciona. O les funciona al principio y luego les deja de funcionar. Uh -huh. Entonces... Urgen nuevos tratamientos. Urgen, urgen nuevos tratamientos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que están encontrando entonces con estos nuevos tratamientos? Entramos en la ciencia,
2: <ríe> en la evidencia. Mira, este, yo les quiero hablar principalmente de estudios que se han realizado eh, con psilocibina eh, y con MDMA, que son las dos sustancias que se han estudiado, de los que por lo menos se han publicado estudios más serios. Uh -huh. Y más eh, reciente. Exacto. Uh -huh. Y, bueno, como, como introducción, les quería comentar que como en, en la medicina y en cualquier tipo de ciencia hay distintos grados de, de evidencia, ¿no? Entonces, que tú hayas publicado un estudio y que haya resultado ay, que, tu, que tu sustancia fue efectiva para tratar alguna cosa, no quiere decir que el estudio sea buena evidencia, ¿no? Este... En la mayoría de las sustancias, menos en el DMDA, que ahorita voy a hablar de eso, la evidencia publicada aún está en los grados más bajos o menos confiables de evidencia, que son los estudios de series de casos. Los estudios de series de casos son, por ejemplo, no sé, 10 sujetos a los que se les administra la sustancia y se observan los resultados y se documentan, ¿no? Uh -huh. La mayoría estamos todavía ahí. Después de eso, un grado más arriba en la escala de confiabilidad están los estudios de casos y controles. Estos estudios tienes un poco más de, de sujetos y los divides en dos grupos. Entonces, a un grupo le das la sustancia real y a otro grupo que tú no sabes cuál es le das un placebo no uh -huh. es decir el placebo es tan poderoso y tan real que cualquier sustancia que se tenga que probar se tiene que comparar contra, contra el placebo ¿no? o sea, es como la vara que mide todas las, todas las la, la eficacia de, de, de las sustancias ¿no?
0: este placebo es nada o sea es
2: a veces es nada, pero eso es lo que justo iba a decir. En los, en los estudios con psicodélicos, el tema del placebo y el tema del grupo control siempre ha resultado muy problemático, porque obviamente no es lo mismo es súper obvio cuando no exacto. te toca. Exactamente, ¿no? O sea, no es como que tú estás a, a un grupo dándole paracetamol y al otro placebo, ¿no? O sea, a un grupo le estás dando una sustancia que le cambia la conciencia y que lo hace alucinar, y al otro grupo les das, te le estás dando. Pues no sé, niacina a veces les dan que, como que les, les da como tingling, ¿cómo Ajá. se llama? Este, sí, los nervios. Como cosquillas en los nervios, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, esto siempre es un problema en todos los estudios con psicodélicos, ¿no? Este, sí, porque
1: si tú comes los hongos y yo no, va a ser muy claro Va a ser <risa> muy estamos claro Estamos teniendo experiencias y, diferentes y, y en estos estudios,
2: al, al sujeto, al que, a la persona que le das la sustancia No le dices si va a ser placebo o no O sea, ese es el, el uh -huh. chiste Y el investigador tampoco sabe si uh -huh. te está dando placebo o no no uh -huh. O sea, es como, se llama doble ciego esto Sí eh, Pero pues es súper evidente O sea, en 20 minutos te das cuenta quién tomó placebo, quién no Y entonces pues se vuelve un poco menos confiable.
0: Pero estas bitácoras, los estudios Ajá. de grupos, sí. pues ya han entregado de menos al, algún carril que seguir, un camino. Sí, para por estudiar. supuesto,
2: por supuesto. Eh, pero déjame comentar nada más. El último grado de evidencia, o sea, la evidencia más confiable de todas son los estudios clínicos aleatorizados, que son ensayos con miles de personas, que obviamente tienen que tener gran financiamiento, normalmente. En, los demás, en, los de, en las demás sustancias suelen ser financiadas por el gobierno. Aquí, pues, obviamente uh -huh. es mucho más difícil. Muchísimos sujetos de estudio, doble ciego, lo que comentábamos. Y, mmm, obviamente, para, como se imaginarán, avanzar en esta escala es muy difícil. no Es un proceso súper complejo que toma muchos años. Y añádele, además, que estas sustancias están, están con un tabú tal y con un peso cultural tal. no Entonces, por esto... Los investigadores de esta nueva ola de, de investigación sobre los psicodélicos, perdón por la repetición, están usando, decidieron usar psilocibina y no LSD. La psilocibina es la, la sustancia activa de los hongos alucinógenos y es molecularmente súper parecida al LSD. es casi idéntica. Entonces. La psilocibina tiene mucho menos este, eh, peso cultural que el LCD, ¿no? por toda esta historia de, en, en los sesentas con Timothy Leary, etcétera. ¿no? Entonces decidieron empezar a estudiar con la silocibina y no con el LCD. Este, si, y no bueno, tuviera, perdón, sí, si no
0: tuviera sí. el estigma, este estigma, asunto, de todas maneras es un proceso que, que lleva años.
2: De todas maneras, pero obviamente si tú tienes una farmacéutica con todo el dinero del mundo, que le urge sacar un medicamento para empezar a hacer dinero, se acelera, ¿no? se sí. acelera muchísimo, que fue lo que pasó ahorita muy interesante con la ketamina. Uh
0: -huh. Estaban
2: viendo que eh, dosis de ketamina intravenosa estaba sirviendo para tratar casos de depresión recalcitrante que no responden a ningún otro tratamiento y entonces vieron que la ketamina, que es un medicamento que lleva, no sé, en el mercado, no sé si 100 años, una cosa así. O sea, es viejísimo el medicamento, obviamente que ya no tiene patente la ketamina, porque la patente uh -huh. se pierde después de 10, 15 años. Vieron que estaba funcionando para la depresión entonces dijeron, ah, vamos a hacer un medicamento que se llama esketamina, que es prácticamente igual, nada más que lo, lo consumes y se metaboliza a ketamina adentro del cerebro. Y entonces mm. este medicamento sí le podemos poner patente y este medicamento sí le podemos pasar lana. Digo, pasar ganar lana.
0: Y eso ya es algo Y que entonces existe?
2: esto ya lo aprobó la FDA. Ya ahorita las personas con depresión tienen esta posibilidad de usar un spray nasal con esquetamina y les está funcionando muy bien, ¿no? Pero esto nunca iba a pasar con la ketamina porque la ketamina pues, no les
1: iba a generar ninguna ganancia. Y el mismo con MDMA y ¿Eh? Exactamente. ¿Tú cómo vas a patentar sí. la psilocibina? ¿No? Y ketamina, por ejemplo, era una de las sustancias que en mi adolescencia muchas personas Les consumían. Que... Sí, claro, en de, los de raves. Consumo recreativo súper. Sí. Tiene un consumo sí recreativo, pero ahora también sí tiene este uso medicinal y también se usa mucho en animales, ¿no? Es uh -huh, uh -huh. más donde se ha usado. Anestésicos, sí. sí. Y hace, hace tres años China estaba intentando fiscalizar, no uh -huh. poner la ketamina en una lista de una de la creo que de la convención del 71, uh -huh. pero eso hubiera sido entonces mucho más difícil acceder a la sustancia para estos usos medicinales.
0: ¿Qué es fiscalizarla?
1: Fiscalizar significa que lo pones en una de las listas internacionales y entonces la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes... Uy, qué nombre. <ríe> la Junta, la JIFE, eh, entonces controla... El abastecimiento de la sustancia. Entonces, México, en vez de poder comprarlo directamente de una farmacéutica porque lo necesita, eh, porque hubo un desastre natural en Chiapas y lo van a utilizar para anestesia, ¿no? Por mujeres que están pariendo o para hacer cirugía. En vez de que sea un, algo fácil, es, tienes que ir hasta la jife para pedir que te la cantidad que necesitas que solo lo haces una vez al año y entonces lo tienes que guardar de una manera diferente, lo tienes que transportar de una manera diferente, entonces toda la seguridad alrededor de la sustancia cambia y se pone mucho más difícil de acceder. Y en África y en la India usan mucho ketamina en campos de refugiados, etcétera. Entonces wow. Muchos dijeron, no podemos hacer esto. Y China lo estaba diciendo porque, ay, es que tenemos mucho uso recreativo. Es como, pero tú puedes poner controles nacionales mm -hmm. sí. sobre claro. la sustancia. No es necesario fiscalizar o categorizarlo. Ya que se sube a una de esas listas, se pone más difícil. Pero, por ejemplo, ketamina sí está en la lista de la Organización Mundial de la Salud en las medicinas esenciales. Entonces, igual que cannabis. Entonces, sí... sí con eso es un mandato de sí asegurar que hay acceso.
0: Y estos esto. procesos que suenan pueden parecer engorrosos, de una gestión excesiva, pues debo entender que tienen una justificación en procurar la salud eh, de las masas, como entender qué sustancias sí, qué sustancias no. Lo hemos platicado mucho en este programa. Y con eso quisiera irme un poco hacia los riesgos. no uh
1: -huh. Yo también quería hablar. Contrario a crisis. probar...
0: Eh, un antidepresivo común y corriente uh -huh. si es que eso puede aplicar para alguna de las pastillas que habías mencionado tricíclicas uh -huh. dijiste los tricíclicos los son tricíclicos. los antidepresivos
2: más más viejitos ahorita los que se usan son los inhibidores de la recaptura de serotonina
0: ¿cuál es el panorama entre esas sustancias y la psilocibina hacia consecuencias de alguien que esté siendo recetado o tratado con
1: Claro. bueno y tal vez quieras hablar sí. un poquito sobre qué significa un tratamiento con psilocibina sí. ajá bueno, los, los estudios eh,
2: que se han publicado hasta la fecha siempre están acompañados, la administración de psilocibina o de, o de MDMA, siempre están en un contexto terapéutico, las administraciones. Es decir, meten al paciente un cuarto en donde hay un hay un sillón. Este, uno de los estudios que hicieron en, en enfermos de cáncer terminal en NYU les hicieron hasta un playlist ¿no? En donde, donde les ponían este, música de... De Philip Glass y... <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, pueden encontrar ese playlist en, en, en línea, por cierto. Ah, lo voy a <risa> okay, lo vamos a buscar. agregar. ¿Te Exacto. acuerdas cómo
0: se llama? Si no lo buscamos. Ay, no, okay, luego
2: te digo. debe estar ahí en NYU, este, no sé. Luego te lo paso. Bien. Eh, entonces, siempre es bajo... En un contexto de muchísima seguridad, con monitoreo de todos los signos vitales, este un terapeuta ahí al lado por lo que necesiten, ¿no? Entonces, esto es muy diferente de alguien que lo consume de manera recreativa, ¿no? Porque sí, no, no podemos negar que estas sustancias también pueden tener en, en agudo, es decir, al momento de administrarlas, porque después no, o sea, no es que tengan sustancias, adver este, efectos adversos a largo plazo, eso no se ha comprobado, pero en agudo, al momento de la administración, si sí hay personas que tienen eh, crisis de ansiedad, brotes psicóticos, ¿no? O sea, siempre tienes que estudiar muy bien cada caso y ver si, si por ejemplo, alguien que tiene eh, antecedentes familiares de algún tipo de psicosis, de,
0: de trastorno
2: bipolar, de esquizofrenia, cualquiera de estas enfermedades este, psiquiátricas catalogadas, pues no se recomienda ¿no? Que, que, que se consuman. Hay la creencia, aunque no está bien fundamentada todavía, que las personas que tienen este tipo de antecedentes, pueden, los psicodélicos les pueden despertar la enfermedad. Pero pues hay que ponerle en duda también esa creencia, ¿no? Pero por lo pronto, yo creo que para irnos a la segura, yo no se lo administraría a nadie. Bueno, yo no lo administro, pero no igual a, una, a un amigo que tengo esos antecedentes no le recomendaría que, que los utilizara, ¿no? Entonces sí, es muy importante señalar esto. Todos los estudios que se han publicado hasta la fecha no se dan como tratamientos aislados. Uh -huh. este, Está
1: acompañado de terapia Siempre
2: acompañado de terapia
1: sí. Y además hacen como Antes de que te dejan Formar parte de los estudios, si tienes que hacer algún tipo de. Claro, claro. De que sí estás bien, en de los que contextos no tienes de, estos antecentes. De investigación, sobre
2: todo en sujetos humanos, híjole, se hace un cuestionario, se eligen los sujetos. Por eso también es muy difícil encontrar sujetos que puedan participar, ¿no? Que quieran y que puedan participar en estos estudios. Normalmente tienen que ser sujetos que nunca han estado expuestos a los psicodélicos previamente, porque si no, pues todos los este estaríamos todos formados, ¿no? <risa> Este, a mí me encanta el, un estudio que hicieron en el 2006 en NYU, este, que ha sido como de los estudios pioneros de esta segunda ola de investigación, en donde administraron altas dosis de psilocibina a enfermos que, tienen, que tenían cáncer terminal para ayudarles con la ansiedad de, 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 que iban, de saber que iban a morir. Unos resultados increíbles. Con una sola dosis, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta el médico más escéptico ve estos resultados y se emociona muchísimo porque ningún medicamento con una sola dosis, ninguno de los medicamentos que tenemos hasta ahora en el, en el arsenal de la psiquiatría te produce un efecto tan marcado después de una sola dosis. Esto es bueno y es malo. Es bueno obviamente porque con una dosis quedas bien, pero es malo porque no le conviene a
0: las farmacéuticas. Uh -huh, ¿Cuál no es ese es. efecto? ¿Cómo se mide ese resultado? Porque si estás... Se en... mide
2: con cuestionarios nada más.
0: Okay.
2: No hay ninguna medición, digamos, no sé a qué te refieras, digamos con este... No, sí, justo porque no medición signos sí. o. Mira, eh, se, se monitorean los signos vitales para sí. ver más bien la seguridad del medicamento, ¿no? para que no se te suba la presión, para que no tengas este, taquicardia, para que no te vaya a pasar nada, ¿no? no te aumente la temperatura corporal, cosas así. Pero en realidad no hay ninguna medición como...
1: No, les como de te bioquímico, ¿no?
2: bioquímico, ni nada. Se hacen cuestionarios, pero así también se hace con los, con los medicamentos, o sea, con los antidepresivos y así. O sea, ¿Y esos son que... cuestionarios ya estandarizados. De, por ejemplo, de depresión hay un cuestionario estandarizado, ¿no? Que es como del, no me acuse, del 1 al 10 o, de, o del 1 al 100 creo.
0: Y lo que prueban estos eh, cuestionarios Ajá. es que de alguna manera están más en paz con...
2: Mucho más en Con paz. su
0: transición hacia Así es. lo que sea que sea Así que sigue. Así es.
2: Tienen lo que llaman una, una experiencia mística que se está volviendo cada vez más como un término utilizado de manera seria. Seria me refiero como en, 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 en un contexto de, de, de evidencia, ¿no? Uh -huh. Una experiencia mística en, en donde es, es un cambio de conciencia, en donde sienten que, que, que tienen como respuestas a las preguntas existenciales que tenemos todos como humanos, ¿no? Y que eso les da una paz tremenda y les disminuye objetivamente grados de ansiedad importantes que tenían estas personas. Entonces es un estudio súper bonito, ¿no? Imagínate a alguien que tiene una enfermedad terminal, poderle dar paz en sus últimos meses y que pueda como relacionarse de manera más, más, este, más eh, pues no sé, con sus familiares, etcétera, ¿no? Y que pueda asumir su muerte con, con, con tranquilidad.
1: Y o sea, eso creo que no es solamente la persona paciente uh -huh. donde ves los resultados porque después yo había leído como entrevistas con sus familiares donde sí. la esposa, ¿no? dice, es sí. que ahora mi esposo ay, voy a llegar, pero... ahora uh -huh. mi esposo puede disfrutar estos sí. meses en vez de estar enojado sí. triste como totalmente como se salta la todas cama las,
2: se salta todos los pasos del duelo es como un hack, ¿no? todos uh -huh. los pasos del duelo, de la negación, del enojo todo te saltas a la aceptación imagínate. Uh
0: -huh. Sin ser insensible con las personas que están en una no, situación por supuesto, por de supuesto que no. un cáncer terminal que les sí. han dicho cuántos meses les quedan sí. pues creo que si alguien nos está escuchando y tiene un miedo a la muerte o es algo que acompaña a sus días pues aquí es donde esto se vuelve como pues tal vez debería investigarse el público en general, tal vez sí, yo no he sido diagnosticado con una fecha o unos meses que me quedan uh -huh. pero esta sensación de ¿Qué va a pasar mañana si no estoy yo para proteger, cuidar, atender? Así es. Pues o es algo, algo con lo que, lo que te se paraliza
1: carga. en poder uh -huh. vivir tu vida plenamente. Sí, uh -huh.
0: sí,
2: sí,
1: sí. Que creo que sucede más usualmente de lo que creemos, pero que las personas entonces, bueno, voy a seguir, o es, me siento muy... estoy así en una depresión total, uh -huh. o busco medicamentos, uh -huh. busco pastillas. Sí. Y eso también a mí... Y eso es lo difícil de estos estudios, porque, como dijiste, no son como una ganancia. Los, las farmacéuticas no ven eso como, sí. vamos a lograr que esta persona toma psilocibina cada mes el resto de su vida, uh -huh. sino que tienen una experiencia uh -huh. y seis meses después, cuando hacen esa actualización o seguimiento al caso, uh -huh. la persona sigue sintiendo los efectos. Así. Eso no sucede con los medicamentos. No. Entonces... Es una amenaza a este mundo de las farmacéuticas. Entonces, amenaza, tendríamos sí. que ver cómo seguimos. Y creo que muchos de los estudios eh, que hemos visto, que vamos a platicar hoy, los el dinero no viene ni de farmacéuticas ni de gobierno. Así no. es. ¿De ¿De y eso
2: también? es difícil. De, de MAPS. ¿Qué es más? Es asociación multidisciplinaria para los estudios de los psicodélicos, ¿no? Sí.
0: ¿Y ellos reciben fondos a través de privados? Están
2: fundados, reciben mucho dinero de la fundación de, ¿cómo se llama esta? Open Society Ah, Beckley Foundation.
1: Bueno, Beckley está haciendo sus propios estudios con Imperial College, en Inglaterra, donde hay uno, un médico investigador que se llama Robin Carhart él es como el que está liderando ese trabajo y MAPS está en California y ellos es una organización que ha hecho estudios con psicodélicos el, el director desde se llama Rick Doblin ¿no? sí él sí. desde ha tenido esta visión desde hace mucho y ahora está consiguiendo muchos fondos por ejemplo de Silicon Valley mm -hmm. de, eh, los tienen, eh, de los que tienen criptomoneda de los entonces mm -hmm. ellos yo creo que el año pasado fondearon más de 3 millones de dólares para poder hacer estudios clínicos, porque sí tenían, eh, sí tenían como la aprobación de la FDA, pero necesitas muchísimos fondos para comprar la sustancia, porque cuando lo estás comprando de una manera legal en, para poder hacer un estudio que sabes que va a tener como la misma cantidad cada dosis, no de que vamos a buscar hongos en Oaxaca, Ajá, claro. entonces sí cuesta muchísimo, además de que todo lo que dice Andrea, ¿no? De Que necesitas que todas las condiciones estén perfectas. Pero, por ejemplo, NAIDA, el National Institute on Drug Abuse, nunca, nunca ha dado dinero para un estudio de este tipo. Mm. Porque ellos solo investigan y dan dinero para estudios que demuestran el abuso de drogas. No los beneficios que podrían ocurrir mm -hmm. con consumir esto. Entonces, MAPS está haciendo mucho con MDMA en Estados Unidos, Canadá y creo que Israel. Mm. Y ahí sí tienen unas listas de espera larguísimas. Y a mí me han tocado como que me mandan sus, sus cartas ¿no? pidiendo fondos. Y había, por ejemplo, la historia de una mujer que su esposo salió del... Se pararon y salió del coche para ayudar a otro coche que estaba ahí estacionado. Y hubo un accidente y él murió. Y ella y su hija... Como estaban ahí viendo wow. cuando murió. No, todo, uh -huh. todo, vieron todo. Y ella formó parte del estudio. Dijo, es que yo estaba ¿El colapsada.
2: con o con con, Creo, MDMA. con MDMA. Uh -huh, para estrés postraumático. Sí.
1: Y ella dijo, yo no, podría, yo no podía vivir para mi hija ni para nadie más. Sí. Como que yo estaba totalmente paralizada después claro. de esa experiencia. Claro, se entiende. Y ahora, después de formar parte del estudio, sí quiero vivir. Sí, tengo un propósito. Sí, uh -huh. voy a seguir ir. Uh -huh.
0: sí. estas Estas terapias también pueden ayudar a personas que están sufriendo de una adicción.
2: Sí. Mira, yo te quiero hablar de varios estudios que tenemos aquí. Eh, para, Sobre todo se han estudiado para alcoholismo y para tabaquismo. Hasta uh -huh. ahora es lo que. Lo, lo, las publicaciones que se han hecho. Este. Um,
0: Supongo también porque son las más comunes.
2: Son las más comunes y... Y, y las que
0: más le cuestan y, al sistema.
2: Sí, en general. uno podría argumentar eso, sí. Hicieron en el 2015 eh, un estudio con 10 sujetos. Fíjate el, 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 qué poquito, ¿no? Uh -huh. Que tenían alcoholismo, en donde se les daban dos sesiones de terapia junto con psilocibina. La psicoterapia duraba 12 semanas y se hacían dos sesiones... Eh, dentro de estas 12 semanas, este, con resultados súper, súper buenos. El, el, la, fueron dosis altas de a 25 a 40 miligramos eh, eh, por kilo, y más del 80% de los sujetos, o sea que son 8 sujetos, no tuvieron recaídas. Eh, de, del alcoholismo, ¿no? Esto es nada más un ejemplo.
1: Pero eso es mejor que cualquier doblea o tratamiento. Por supuesto, o... por supuesto. Digo,
2: todavía estamos apenas en los, en los primeros pasos para decir que esto funciona para una gran cantidad de población, ¿no? No es, una, no es una muestra representativa de 10 personas, ¿no? Pero ya se están haciendo estudios doble ciegos para alcohólicos con, en tratamiento con silucibina. Pero de todos modos, o sea, las recaídas en los alcohólicos son de más del 60%, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
2: pues cualquier cosa que ayude es urgente, 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 urgente.
0: Es que en esa reflexión yo me quedo muchas veces pensando sobre nuestra visión de lo que es un alguien que tiene una adicción, uh -huh. ¿no? Y cuando lo he platicado con, con la familia, siempre es como no se puede ver a esta persona como una víctima, sino como un arquitecto de su propia destrucción no, y, bueno. y se lo merece. Sí. Entonces, son de esos comentarios que, pues, ¿cómo, ¿cómo hago un comeback de eso? Como estás muy cerrado en ese pensamiento. Sí, no,
2: ni Pero si
0: existieran estas terapias ya de manera activa en, en cualquier lugar, sí. pues más bien de, ya no existen estas personas adictas, arquitectas de su destrucción. Existen personas que requieren ayuda en, sí, bajo un tratamiento medicinal probado. Sí, por supuesto. Entonces, realmente esta idea de la adicción es algo que está a tres segundos de caducar. Como más bien es esta persona necesita ayuda igual Así es. que cualquier otro que tiene un padecimiento y que vaya sí. a una sesión con psilocibina o con lo que su doctor sí. le recomiende sí. y pues creo que eso va a cambiar un paradigma muy fuerte sobre cómo pensamos en quien está en un mal momento de su vida tal vez por el bueno ya decías tú no necesariamente es por una sustancia es el contexto tu sistema También de recompensas contexto, por supuesto ¿Con sí, quién vives? Así es. Eh, antes de que se me pase, regresar a algo sí. que dijiste muy al principio sobre el médico que prueba la sustancia y que Ajá. creo que si ustedes nos escuchan y han probado alguna sustancia, pues te nace esta sensación de predicador como de cómo, cómo nadie más sabe de esto. Sí. Vengan a sumarse a esta ventana. Sí. ¿Puede existir un doctor o doctora que no pruebe la sustancia y que se sume por completo de lleno a ser parte de este movimiento. El movimiento
2: de la segunda ola de yes. investigadores de psicodelia.
0: ¿Se vale? ¿Se puede no, no, no haberlo probado?
2: Y... Yo creo que sí. Ok. No creo que te, te valide que lo hayas probado. Más Pero bien, si lo pruebas, que sí te hayas...
0: descalifica. ¿O no? No, no, no,
2: no, tampoco. no creo okay, tampoco. Okay. Porque es como si dices que un psiquiatra no puede recetar un antidepresivo si nunca lo ha probado él. Pues igual y nunca lo ha necesitado.
0: Pero el antidepresivo no te pone en esta sensación de hey, todos, asómense a este eso pozo es, lleno eso de, es verdad. de cosas eso es verdad. interesantes! Pues ya fíjate no digamos... que es
2: una buena pregunta, pero no, no creo que, que te invalide que no los hayas probado, la verdad.
0: Hay una lectura... Siento que
2: los psicodélicos tampoco son para todos.
0: Sí. <risa> es, una, no. es una ola... Que no todos surfean igual, no, pero que... No,
2: no, no. ya no hay que ser como eh, sobreentusiastas tampoco. Eso es lo que yo como que siempre... Yo sí lo soy, pero sí. me, me tengo que contener porque como que por, tengo que ser como objetiva y no voy a ir a, por todo el mundo como estos este, Timothy Learys, ¿no? En los 60 mm -hmm. predicando el evangelio del psicodélico,
0: ¿no? Pero porque, hay una sensación así. que sí,
1: no, no, no son para todos.
0: Eh, hay una no, yo creo que
1: tienes que tener la curiosidad que sí si lo quieres y, ¿Y o una condición que, que lo quieres. Sí. Ethan Nadelman, que fue el director de Drug Policy Alliance por muchos años, él siempre decía, yo creo que los adultos sí deberían usar psicodélicos una vez al año, como uh -huh. para, y planearlo, ¿no? Y hacerlo de una manera responsable, pero entender cuál es el objetivo, ¿no? De que... Y que tal vez el placer es el objetivo, que es un sí. objetivo totalmente legítimo. Muy bien, sí. eh, pero de que eso te ayuda como, bueno, como lo hacemos a finales del año, ¿no? Bueno, voy a reflexionar sobre sí. mi año y qué quiero para el próximo año. Como usar los psicodélicos para ayudar a aterrizarte, ¿no? A uh -huh. ponerte en tu lugar y saber y tal vez disolver tu ego un poco, tal vez, ¿no? Sí, como claro. que buscar estas, estos resultados, sí. aunque, no, aunque no estás como... ¿En una adicción o en una depresión? Por supuesto, por supuesto. Uh -huh. no más como para aliviar un poco tu
2: condición humana de que te vas a morir y todo es pasajero.
0: Y lo de la disolvencia del ego se siente como si estuviera llegando como en una película, en el momento climático donde la tensión y el individualismo reina. De repente aparece otra vez una investigación y posible tratamiento que pues nos diluya y nos haga otra vez sentirnos parte de todo. Sí. Aquí es donde tal vez muchas personas pueden sentirse que es algo ya muy etéreo, muy holístico, demasiado sí. místico, sí. pero existen estudios. Digo, sí. Están. nos estás comentando... ¿Sabes en... que es súper interesante
2: hablando estudios. de eso? La... Esto que decía yo, que la experiencia mística ya se está volviendo cada, más, cada vez más como un término eh, válido, ¿no? que deja de ser holístico. Uh -huh. Hay un cuestionario ya. Así como te decía, del cuestionario de depresión, en donde se cuantifica, hay un cuestionario de experiencia mística, ¿no? Y en donde uno de los puntos más importantes es esa, ¿no? La disolución del ego. Uh -huh. Eso es lo que define, bajo muchas este, perspectivas, la experiencia mística. Y eso es... Y solo se da en dosis altas, ¿no? Porque, pues no, con un chocongo, pues no vas a tener una experiencia mística, ¿no? Pero con varias familias de hongos de la Sierra de Oaxaca, sí te va a dar una experiencia mística con un cachito de LCD tampoco, pero pues con mucha dosis de LCD sí te va a dar, ¿no? Este Dependiendo de la, la potencia de, de los psicodélicos.
1: Es difícil porque también en, en el tema de reducción de daño siempre de, hablamos de, ¿no? Como que cuidarte mucho y creo que si estás buscando esta experiencia mística uh -huh. es muy importante que las personas que nos escuchan sí. que lo haces en un espacio muy seguro sí, un es. festival no es no. un espacio muy seguro no, 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 no. ahora si vas a un festival y quieres una experiencia
2: sí.
1: que no sea mística sí. sí tómate un cuartito muy válido, muy <ríe> o, un, válido. <ríe> o la mitad sí. Eh,
0: revisa que el festival tal vez tenga una zona de aterrizaje.
1: También, ¿no? sí. Sí, digo. Pero, si estás en pero es Man como ahí saber
2: con tres chamanes encima, pues
1: igual sí, ¿no? Igual sí. <risa> el festival. Que no lo es que aquí en México es bien difícil encontrar un festival solo que tiene bailora, un espacio de, de, no sé. de aterrizaje. Y eso porque el programa de análisis de sustancias va y arma eso y solo si sí. sí ellos tienen los recursos y etcétera, sí. etcétera. Pero entonces es como, exacto. Si tú quieres tener esta experiencia mística abrumadora, ¿no? Donde realmente te puedes echar en el piso y estar seguro. Uh -huh. eh, es muy importante que todas las condiciones están en su Así lugar. Es. Entonces, Así solo es. para que los que nos escuchan... Los
2: investigadores tienen esta frasecita, y perdón, la voy a decir nuevamente en inglés, que es set and setting. ¿no? Sí. Es fundamental. O sea, porque justo todas las... La mayoría de las personas que yo he escuchado, que, y esto no estoy hablando desde la evidencia para nada, que yo he escuchado que han tenido estas experiencias malas, lo que llaman un mal viaje, siempre ha sido porque tienen un contexto fatal alrededor, ¿no? O sea, uh -huh. están en un lugar que desde el principio les dio mala vibra, no, no les gustó el, la persona que estaba cuidando, estaba feo, estaba incómodo, estaban en un mal momento de su vida, ¿no? Entonces hay que cuidar muchísimo eso porque no es cosas de tomar a la ligera en lo absoluto, ¿no? Totalmente. Bueno, y siguiendo eh, con, con lo de los estudios, eh, quisiera hablar también de este estudio de el tratamiento de tabaquismo con psilocibina. Uh -huh. Y esto pues es súper interesante porque ¿cuántas personas este, conocen ustedes que fuman y no pueden dejar de fumar? no el, 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 Las tasas de recidivas con los tratamientos actuales, con cualquier tipo de tratamiento, son altísimas. no Entonces, En el 2014 hicieron este estudio en donde, tuvieron, en donde eh, incluyeron a 10 sujetos. Nuevamente un estudio de casos eh, muy chiquito, ¿no? O, a los seis meses de haber dado el tratamiento con psilocibina, 80% de los sujetos seguían sin fumar. Es altísimo.
1: Uh -huh.
2: Y a los 12 meses, 67%. O sea, sí hubo quien, quien uh -huh. recayó. Sigue siendo muy bajo, ¿no? El, 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 la recaída. El número de los sujetos, pero sí sigue sí, sí, muy baja la recaída. Este. Bueno, este es el estudio que ya les comenté. Algo no que yo había leído sobre
1: sí. ese estudio era que como, como en tomar la psilocibina, una de las personas, como tenía esta sensación de que cuando fumaba se convertía como en un, en un duende feo, ¿no? Mm. Y entonces ya no quería ser esa, esa persona, no, baja sí, el sí, puente, sí, sí. estoy fumando. Sí. ¿No? Como que esta imagen de que te, cuando sí. fumas un cigarro... Qué está haciendo a tu cuerpo sí. y cómo te está convirtiendo, como tu cara en algo no bonito, ¿no? Sino que, sí. ¿no? Y eso, entonces, cada vez que ella pensaba en fumar
2: venía Recordaba esta imagen sí. uh -huh.
1: y decía: es que yo no quiero eso sí. para mí. Son
2: interesantísimos, a... más allá de los resultados así numéricos que les estoy dando, los, los las narrativas de los pacientes, o sea, uh -huh. que esos no se publican en los estudios, esos los ves así como que sí de vez en cuando, de vez en que, cuando no. por ahí en internet increíbles, ¿no? O sea, estas personas que fumaban muchísimo dos cajetillas al día y de repente dejaron de fumar porque en la experiencia mística que tuvieron, les dejó, hacer, les dejó de hacer sentido fumar. O sea, como que, uh -huh. a ver, ¿qué sentido tiene que le estés dedicando tu vida a esta sustancia, no? O sea, no, no tiene absolutamente ningún sentido.
1: O de respirar sin el cigarro. Ajá, ah, así es. ¿Eso es otra cosa? Sí, sí, sí. Adelante.
2: Bueno, respecto a los, los estudios con, con enfermos de cáncer terminal, yo les mencioné el de NYU, uh -huh. pero hay muchos otros. También hicieron en, en, en UCLA, hicieron otros. En, jo en Johns Hopkins, hicieron otros. En, jo en Johns Hopkins incluyeron a 51 sujetos.
0: Igual, pacientes terminales.
2: Pacientes con enfermedades terminales específicamente de cáncer. Y en este estudio específicamente encontraron una mejoría de la ansiedad y de la aceptación de la muerte sostenida a los seis meses. ¿no? O sea, personas que quizás les dijeron que se iban a morir en dos años o en un año y así, a los seis meses seguían con, con una mejoría súper buena.
0: Es que esto además del estigma de la sustancia y el, la afectación a la farmacéutica o a la sí. Indu, al Big Pharma, como, como lo estábamos platicando,
2: sí.
0: también incluye una sensación de dejar de luchar, que es por lo menos en, en, en experiencias cercanas yo he tenido. Uh -huh. Como alguien que tiene cáncer, lo que se espera de ellos normalmente es como, sí. eres un guerrero, y tienes es, que vencerlo. Sí. Y ahí, sí, sí, sí. digo, hay que hacer todo por, por tener sobrevivir. una buena salud y sobrevivir. Pero si ya no estás ahí, uh -huh. si la quimioterapia, el tratamiento o la manera en la que el cáncer ha afectado tu cuerpo uh -huh. ya no da para más, uh -huh. seguir con esta eh, necedad, con... con mucho cariño y respeto a, a quien esté en una situación así, sí. solo afecta y aumenta estos grados de ansiedad porque Gracias. pone a una persona que está convaleciente que está tal vez tratando de cerrar asuntos que son irrelevantes para su trascendencia en el planeta, como puede ser su herencia, asuntos familiares, yo qué sé, uh -huh. pues le estás añadiendo esta carga de y más te vale que, que no dejes de pelear hasta el final sí. para ser un ejemplo. Sí. Este cambio de paradigma, no, 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 también puedes aceptar que esto es parte del de viaje Así y que es. en un momento te vas a dormir y no vas a despertar, igual que despertaste y no te super, volviste a es dormir. Es súper
2: interesante lo que dices, porque incluso para los enfermos de cáncer se utiliza un lenguaje diferente entre la comunidad médica. En ninguna otra enfermedad se dice sobreviviente de cáncer, sobreviviente de algo. Sí. Es la única. O sea, el lenguaje que se utiliza es como de bélico, ¿no? Incluso uh -huh. los, los niños que tienen cáncer se les refiere como los guerreros, ¿no? O sea, todo es como una lucha, la lucha contra el cáncer. ¿En qué otra enfermedad, que, que me pueda acordar ahorita, en, ningún, en ninguna otra enfermedad se menciona así como una lucha contra una enfermedad, ¿no? No dice la lucha contra la neumonía, la lucha contra el SIDA, no. No se utiliza. O sea, el lenguaje que se utiliza es muy importante, ¿no? Porque se le da una narrativa completamente distinta a la enfermedad. Y yo creo que por eso también utilizaron, este... Decidieron, bueno, no utilizaron, decidieron eh, escoger a esta enfermedad para, para hacer este estudio, ¿no?
0: Y, y creo que entendemos de dónde viene esta, esta idea de ponerlos, como lo decías, en lenguaje bélico. Sí. porque Uno lo que quiere es Así que es. la otra persona, quien sí. está convaleciente, mantenga el ánimo y se sienta empoderado. Uh -huh. Pero tal vez la conquista o la victoria, utilizando el mismo lenguaje, sobre la muerte, no es eh, convertirte eh, en inmortal o sobrevivirá, sino... Hacer las paces con e con integrarla muerte, al justo. presupuesto de la vida. Sí. Esa tal vez es la verdadera sí, sí, sí. victoria, pero hacer eso, pues, sí. ahí les encargo. Sobre sí, todo sí. si tú eres el enfermo, o si eres no, el. Qué cansancio. O si eres el, la persona que más quiere al enfermo. El switch actual te dice vamos a salir de esta. Uh -huh. Y la verdad es que nadie, digo, algunas personas lo saben, que quedan meses, días, semanas, pero nadie vamos a sobrevivir a esto. Y uh -huh. entonces, tal vez, no es, no se trate de sobrevivir, se trate de entender que es algo presupuestado. Como uh -huh. nos sigue sorprendiendo cada vez que alguien fallece, a pesar de así que es, todos sabemos siempre. que así va a ser desde sí. el principio, o por lo menos en este sí, momento totalmente. de la historia.
1: Sí. Mi mamá tuvo cáncer no. hace unos años y justo no le gusta nada todo este, este lenguaje uh -huh. de sobreviviente. Y ella dice, Yo tuve eso y ahora estoy bien. Uh -huh. No ella decidió ella decidió no hacer quimioterapia ni radiación, e hizo uh -huh. sus propios tratamientos, pero sí tuvo cirugía. Uh -huh. Y ella dijo, es que no me gusta que la ponen todo en esto como si cuando sí. todo es diferente, también cada sí. persona su experiencia es diferente. Uh -huh. El cáncer es como también el único donde realmente hacen como estos movimientos donde tenemos que estar juntos y es como pero no, sí, es, es bien difícil es impresionante porque esta... sí ayuda a ciertas personas tener esta conexión entonces sí, pero
2: se utiliza un, un lenguaje completamente distinto que, que para otras enfermedades de hecho Susan Sontag tiene un ensayo al respecto mm. que se llama la enfermedad y sus metáforas este que habla precisamente del cáncer y de, porque ella sufrió de cáncer y en vez de sufrirlo, ¿no? Escribió, uh -huh. decidió hacer un, un ensayo al respecto, ¿no? Decidió uh -huh. decidió pensar y no volverse un cliché, ¿no?
0: Hay una parte Justo. que yo he entendido, por ejemplo, de la cannabis sí. y, por ejemplo, madres o pacientes que están produciendo su propio aceite, teniendo su planta, uh -huh. que incluye una parte de sí, estoy yo siendo el proveedor de mi propia medicina. Increíble, Pero sí. además tengo una responsabilidad a la siguiente mañana de ver cómo está mi planta. Uh -huh. Tendrá alguna arañita. Bonito. Y ahora resulta que le tengo que crecer al lado pasote Zanahoria sí. y Lavanda para que sea una buena armonía. Y entonces, además de hacerte responsable de tu bienestar, sí. tienes también una misión. Toda eh, esta
2: ocupación se vuelve parte de la recuperación de cualquier
0: enfermedad, ¿no? Toda esta ocupación ser, hacia
2: la, hacia tu.
0: Eso puede ser parte de las terapias. Antes de que fueran terapias, como el caminar hacia el bosque a buscar la sustancia, el ir hacia la costa a buscar un claro, sapo, sí, pues ser. era parte del sedan setting, tal vez como lo definieron los, los antiguos. Yo uh -huh, qué sé. Sí. Oigan, antes de que se me pase, ya que sí, están claro. recomendando lecturas, sí. iba a decir hace rato El escarabajo de Wittensburg. Es un libro muy bonito, son experimentos mentales y lo traigo a... A esta conversación, por lo que te preguntaba sobre si puede haber un doctor o doctora mm. que no haya probado, okay. hay un experimento que dice, imagina a una persona que ha vivido toda su vida, hasta los 30 años, en un cuarto eh, completamente gris utilizando unos lentes que vuelven gris la realidad, pero esta persona se ha especializado en teoría del color. Entonces, sabe todo sobre uh. el espectro electromagnético, puede identificar un verde o un azul sin saber cómo se ve el verde y el azul porque sabe cómo rebota la, la luz y cómo se refleja y entiende todo sobre la luz, la sombra uh -huh. pero nunca ha visto el color sí. entonces el experimento te dice si esta persona algún día abandona ese cuarto y ve el color ¿va a aprender algo nuevo? porque ya lo sabe todo como ya estudió todo lo que tiene que ver sobre eh, el espectro electromagnético que nos permite ver la luz. Uh -huh. Pero si no te asomas, sí. o, o, o mejor dicho, Muy si te asomas vas a aprender algo nuevo. Sí.
2: Es como lo que le pasa ahorita a todos los físicos que estudian este, física cuántica. ¿no? ¿Sí? Son estos experimentos que es como... Son las personas... Solamente por, por fórmulas matemáticas las, la, lo, lo saben, pero es algo que no pueden ver. Entonces...
0: Son mis personas favoritas los físicos teóricos. Sí,
2: híjole, <risa> qué, De lejos. Qué locura, ¿eh? Esos... Eh, eh, yo bueno, si sí ah, aprendes bueno. algo. De hecho, te, te puedo recomendar otro libro de Fridtjof Capra.
0: Mi ídolo. Ah, sí, el, el
2: Tao de la Física. Bueno, es pues justo lo que estás diciendo, ¿no? Toda la conexión de la, de la física cuántica y, y este, con, con, con filosofías de.
0: No se consigue tan fácil en español.
2: Yo lo leí en inglés, la verdad. Hay,
0: hay muy sí. poquitas copias, pero.
2: Lo pedí en Amazon en, en inglés.
0: Creo que es algo, me atrevería a decir casi obligado si ustedes están en estos viajes.
2: Así es. Bueno, y obviamente Michael Pollan, How to Change Your Mind. O sea, sí, es no el, la no excelente lectura, interesantísima. Habla de la historia, de todos los... Bueno, no, no habla tanto de los estudios, fíjate. Deberíamos hacer hecho... un
0: episodio de ese libro y hacer una mesa con varios de los es invitados. Es increíble ese libro. Sí, bueno, es, un, es un
2: gran escritorio, además, el tema. Una ronda
1: de lectura sobre no, eso. Es Digo, después él habrá... Ahora cuando descriminalizaron, cuando hubo el voto en Denver para descriminalizar los hongos uh -huh. y la psilocibina, él escribió un artículo donde dijo No estamos listos para regular esto. Y todos era como no sabía. ¡Ah, ¿Cómo pero puedes si decir no esto dijiste. después de escribir este libro? Porque como el, el, el gran ahí lo voy a voy a hacer un spoiler del libro, pero todo el libro es bueno. Pero al final él dice es que estas estas opciones como psilocibina, MDMA, LSD no deben es, do, no deben estar solamente accesibles para personas que tienen enfermedades, deben ser también accesibles para cualquier persona que quiere tener la experiencia, que quiere sí. sentir esto. Pero ahí es donde Michael Pollan deja de ser objetivo. No, totalmente, pero él es que él es un periodista que en realidad no sí, es objetivo sí, sí, porque sí. Se, no mete, objetivo, se mete Se mete no era su objetivo a ser objetivo. <risa> Pero y, y es que yo, como, porque no soy médica, no te, sí. yo no tengo. Yo veo la evidencia y de ahí construyo, como, la incidencia que quiero hacer en, claro. que, y la política sí. pública que quiero sí, proponer. Sí, sí, sí. Y para mí eso era importante, porque entonces no es. Sí queremos tener que tener esto dentro del cuadro médico, ¿no? De que uh -huh. una persona sí tiene acceso, sí tiene depresión, alcoholismo, tabaquismo lo que sea, sí. pero también tenemos que crear un espacio donde una persona adulta que quisiera tener esta experiencia tiene la posibilidad. Así es. Pero eh, Justo, sí, perdón sí. que te que interrumpa, justo, y yo de hecho quería como que
2: fuera mi último comentario porque me, me parece lo más importante de todo. Eh, todos estos estudios y toda esta metodología que puede parecer muy, muy árida y... y este, para las personas que, que, que han consumido, por lo menos. Uh -huh. Como que dices que le estás quitando, puedes, puedes, decir, puedes argumentar que le estás quitando toda la parte mística y, y, y realmente la, la parte que sirve es esa, ¿no? Pero toda esta metodología es necesaria, por lo menos en este contexto y en este momento de nuestra historia, para hacer que toda la población pueda utilizar estas sustancias. Porque finalmente, si lo vemos desde un punto de vista súper autocrítico, hasta ahora y en este momento estas sustancias siguen siendo para grupos privilegiados, uh -huh. ¿no? O sea, grupos que tienen acceso a la información básicamente, y eso me refiero con privilegio, ¿no? Y ya estar en este grupo que tiene todo este acceso a toda esta información, ya estás en del pues, otro uh -huh. lado de, de, la, de la barrera del privilegio,
0: ¿no? Y a conseguir una sustancia y a de conseguir
2: buena una calidad. Sustancia. Tienes que estar, pues en una, o, 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 o vives en la sierra de Oaxaca, que, que, que tienes contacto con eso, o bueno, en, en algunas comunidades indígenas, o vives en una situación de urbe, con mucha comunicación con muchas conexiones, con gente que puede conseguir estas cosas, ¿no? O sea, sí es una situación ahorita de privilegio y urge que ya no sea, urge que todo el mundo que, 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 puede, que necesite o que se pueda beneficiar de estas sustancias las use, no solo los enfermos, pero también las personas que sufren de algún tipo de ansiedad por, por la muerte, ¿no? Lo que decías tú, o, o, o bueno, depresión sigue siendo una enfermedad, uh -huh. pero, o sea, muchas personas se pueden beneficiar de esto. Quiero hablar de un estudio en específico que me parece muy bonito. Porque es un estudio un poco de nicho de un grupo de población que quizás, pues, como personas que no se dedican a la psiquiatría, no lo tenemos presente, que son las, los adultos con autismo. Mm. Los adultos con autismo sufren de unos niveles de ansiedad muchas veces que son insoportables y que, o sea, que, que se que empeoran todavía su condición como, como autistas. ¿no? La, la ansiedad social que sufren estas personas pues es, no es como la ansiedad que, que, que sufre una persona que no es autista. ¿no? Es muchísimo más grave. Este, hicieron este estudio y incluyeron a 20 sujetos autistas. Bueno, de hecho han hecho dos estudios, uno en el 2011 y uno en el 2018 en UCLA y vieron una reducción significativa de los síntomas de ansiedad, les dieron este, MDMA, perdón, esto no lo mencioné, no es si lo subines MDMA, una reducción significativa de los síntomas de ansiedad en el 75% de los participantes. O sea, imagínate lo que es eso. Y les dieron un seguimiento solamente a seis meses, eh, de, de, por lo que está publicado, seguramente le, le, lo, siguen, lo siguen observando a estos sujetos pero a seis meses una reducción significativa de los síntomas de ansiedad de 75% de los sujetos, O sea, imagínate lo
1: es que importante que es eso,
2: ¿no? Entonces, los, los, los sujetos estos dicen que, que, bueno, obviamente, como comentamos desde el principio, es junto con psicoterapia, ¿no? Eh, refieren un aumento de sensación de conexión y facilidad en la comunicación. Entonces, no solo les ayudó a la ansiedad, también les sirvió también para los síntomas de autismo, ¿no? me parece increíble me parece increíble y me parece importantísimo que lo sigan que lo sigan estudiando eh, y bueno el estudio más y más eh, con más nivel de evidencia eh, de todas las sustancias de las que hemos platicado es por mucho el MDMA no ya se están haciendo eh, estudios de, de poblacionales muy muy grandes con casos eh, con casos y controles dobles ciegos aleatorizados este, dentro de estos estudios aleatorizados hay diferentes fases. Este ya va en la fase 2, el, que, el último que publicaron. Y lo publicaron en, ay, ahorita les digo, hace poquito, en la Universidad de, de Colorado. Uh -huh. eh, lo, empezaron a, a, a utilizar MDMA en sujetos, en, en veteranos de guerra, pero ahorita también los están usando en muchos sujetos que tienen estrés postraumático, no necesariamente veteranos de guerra. Eh, este estudio, por ejemplo, por mencionarles un ejemplo, incluía 28 pacientes, este no es el, el aleatorizado, incluía 28 pacientes y al final del estudio, 25 de los 28 ya no tenían criterios de, de estrés postraumático después del tratamiento junto con la psicoterapia. O sea, son mm. cambios demasiado importantes, demasiado importantes. Increíble, ¿no?
0: Pues es muy importante tener esta visión, Ay. sobre todo a través de tu filtro, porque muchas veces en esta plática, y probablemente ustedes eh, que nos escuchan conversando con alguien, pueden citar alguna nota que vieron publicada sobre estudios, uh -huh. pero pues no tenemos este contexto que nos has narrado sobre qué significa el que se haya estudiado a 10, a 20 personas, sí, sí, sí. cuáles son los pasos siguientes, nos debemos poner optimistas por un estudio o no, y creo que Exacto. la plática que nos has entregado en esta, espero que sea tu primera de muchas visitas, nos ayuda a entender cuáles son esos escalones para que estén estas sustancias, estas medicinas disponibles para todos, que de tu reflexión final o la que nos compartías, pues es lo que nos pone en tarea. Si uh -huh. tú que nos escuchas ya has tal vez probado MDMA, eh, pues considerate privilegiado y tal vez lo hiciste como un uso personal y recreativo, ahora considera esto dentro de tu archivo para platicar sobre las sustancias no solamente de la buena experiencia que pudiste haber tenido en un festival o en una reunión con amigos sino como una posibilidad seria de tratar padecimientos que hoy en día se están tratando pero no de la manera más efectiva, eh, más allá de si hay una agenda eh, o una industria que se está beneficiando pues tiene que ver más con ir haciendo las pruebas serias para traerlo a un lenguaje eh, y a una estructura que pueda recetarse a nivel masivo, uh -huh. global. Así es. Y no como los Sunshine Makers que querían echar ácido
2: <risa> ahí en... En el agua potable, que sí, ¿no?
0: sí. sí, que sigue siendo un sueño de muchos, pero necesitamos que haya estructura. <risa>
2: el consentimiento es importante no, Sí, no queremos sí. canastear a nadie, pero Exacto.
1: Es, es, <risa> No, es algo de que, No, por favor. <risa> Qué buena conversación, sí. Qué buena sí. plática. Muchos Muchísimas gracias. Sí, pues esperemos que esta. vuelvas
0: a venir eh, claro sí. cuando salgan más estudios y cuando avancen, sí. ¿no? Ahorita, por lo que entendí nos has compartido, pues estas son fases muy tempranas de esta sí. nueva oleada.
2: De la, de la mayoría de las sustancias estamos todavía en...
0: Pero ¿cuál es tu expectativa periste? de aquí a cinco no, años? No, yo soy
2: súper optimista, pero quizás este, no estoy siendo objetiva. <risa> bueno. Yo creo que sí, poco a poco van a... Sobre todo la psilocibina y el MDMA, que son como los, los, las banderas ¿no? de esta uh -huh. nueva ola de, de investigación. Yo creo que sí, poco a poco van a, van a van a encontrar cosas muy interesantes y pues poco a poco van a conseguir, uh -huh. sobre todo los fondos, eso es lo más sí. importante.
1: Y lo o están sea, consiguiendo justo porque hay este interés sí, que no todo, había antes sí. y que los gobiernos no están poniendo el interés, pero ya hay suficiente como recursos para enfocarlo. Suficiente
2: interés y suficiente crisis del por otro lado de la psiquiatría y suficiente uh -huh. crisis de conciencia global. Global.
0: ¿no? Bueno, vale. eh, para... A eso es a lo que iba
2: para que sea urgente.
0: Últimamente he estado escuchando otra vez mucho Metallica y Tool. Tool porque lo acaban de poner otra vez, bueno, disponible en streaming. Y Metallica, porque me, siempre me ha gustado Metallica y me, me reencontré con discos hace poco y mi pareja me decía, como ahora le estaba escuchando mucho metal y le decía, siento que esta es la música de los tiempos. Como cuando me gustaba era por adolescente y por querer leer cómics y estar con música que traiga ese vértigo y esa velocidad. Pero hoy en día escucho estas letras y veo el panorama y como cada vez tiene más sentido pues todo lo que describen estas bandas, y ante esa crisis, pues aquí hay una solución. Con la cannabis, lo platicaba hace unos años, decía, pues es como si el maíz nos lo hubieran ocultado durante un siglo y de repente nos dijeran, miren, aquí está esta industria esperándonos. Ay,
2: sí. sí, sí, los investigadores de ahora, los jóvenes, dicen que cuando empezaron a, a leer todos los estudios que habían hecho en los 50, 60, lo describen como que se sentían como unos arqueólogos, ¿no? O sea, como que desempolvando este tesoro que decían, ¿no? o sea... Esto ya se había hecho, uh -huh. ya habían tratado alcohólicos con LSD en los 50s uh -huh. ya habían tratado depresión, ya habían hecho psicoterapias eh, ayudadas con, con psicodélicos y de repente llega Nixon y ¡pac! ¿no? Para todo. 40 digo, no, años No, no, no por nada. echarle la culpa, creo que fue una, fue una digo, no que esté en pro de las políticas de Nixon, pero fue una reacción pues, con, contextual, ¿no? totalmente sí. pero sí lo describen como que se sentían como arqueólogos encontrando un tesoro
0: pues muchas gracias por describirnos <risa> las eh, cualidades del de cofre sí. y, y del tesoro <risa> gracias ahí por dentro. invitarme sí. eh, gracias a ustedes por escucharnos recuerden que nos pueden encontrar en arroba sarasnap con z y con doble p al final arroba eh, ruso con z eh, a ti te pueden encontrar en redes si alguien quiere platicar contigo
2: eh, o que se esperen a que vuelvas verdad a venir la es que no no tengo no tengo Twitter eh, uso más Instagram Andrea Portilla de ok sí, ahí me pueden contactar si quieren
0: para que lo tengan en consideración y esperamos pronto volverte a tener eh, en este espacio si ustedes tienen dudas sobre este tema eh, pues por favor escríbanlas y nos va a ayudar a hacer un cuestionario para que en las próximas pláticas eh, sí. sus dudas su curiosidad se integren a estas conversaciones sobre legalización de sustancias.
1: Exactamente. Yo creo que esto ya nos está abriendo. Estas últimas sesiones han sido buenísimas.
0: Sí, estamos cumpliendo con esto, hablar de sí. otras drogas.
1: De otras, sí. sí. Totalmente. Con todo el cariño que
0: le tenemos a la cannabis. ¿eh? Totalmente.
1: Bueno, y debo <risa> mencionar que ayer hubo un fallo de la Suprema Corte muy importante en el caso de Carlos y Margarita. Margarita es la madre.
0: Felicidades eh, de a Carlos. todo el equipo. Sí, entonces y wow. Luisa
1: con esa es la abogada wow. que llevó el caso. Entonces... Y eso fue sobre acceso a cannabis con THC eh, para, la, para epilepsia que, que tiene Carlos. Entonces, no, el movimiento va... Sí, ahí vamos. Recuerden que
0: ustedes pueden Muchas aportar, gracias por
1: todo el trabajo. Ay, sí.
0: Ahí vamos, sí. Re, Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden aportar a este movimiento eh, compartiendo información real, sensible eh, y, pues el conocimiento que vienen aquí las personas a compartir este espacio, ustedes pueden eh, compartirlo ya sea recomendando el podcast o siendo voceros de la información que han escuchado, ese es el camino muchas gracias por acompañarnos
1: gracias
0: eh, muchas gracias querida Sara
1: muchas gracias Andrés
0: eh, pásenla muy bien y nos escuchamos próximamente Eso. el cuarto amparo drogas, problemas y soluciones con Sara Snap y Andrés Vargas Russo Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.